0: Når jeg kigger tilbage, så har jeg selv undervist rigtig meget, og mange, jeg kender, har, har gjort alt, hvad de kan for at, at, at oplyse bredt. Men det, der har virket bedst, det er skandalerne. Det er der, hvor noget er gået galt. nogen er blevet taget med fingrene i kato, hvis man har fundet ud af, gud, ved de alt det om mig? Og hvorfor, kan, man, kan man sige så meget om min profil på baggrund af, hvad jeg liker og alt sådan noget? Så, så forvendt tilbage til den. Altså jeg, er bange for, at, at jeg er bange for, at vi har brug for flere skandaler. Jeg er heller ikke bekymret for, om de kommer. Det gør de. Og jeg tror, at nogle af dem kommer til at handle om den her data datakøbmandsbranche.
1: Mennesket har aldrig haft så meget information til rådighed, som vi har nu. Selvom information kan synes gratis i disse dage, så betaler vi alligevel for den. Vi betaler med vores opmærksomhed. Og med enhver økonomi, er der om omkostninger. Det gælder også i opmærksomhedsøkonomien. Med om omkostninger kan information hurtigt blive en byrde, for der er så meget af den. Så hvordan skal man finde rundt i den? Hvor efterlader det også som brugere, altså som mennesker? Samtidig er information blevet noget værd, altså pekuniært, Så hvem tjener og på hvad? Hvem bestemmer hvilken information der er oppe og hvilken der skal væk? Og hvordan bliver vi som internettets brugere, tidligere bedre kendt som samfundets borgere, dannede til denne nye virkelighed? Mit navn er Vincent F. Hendricks. Velkommen til Temaer i Digitaliseringens tid. Vi skal ud i hjørnerne. Og i dag skal vi diskutere digital aktivisme og digital dannelse. Og det skal vi i rigtig godt og køndigt selskab. Det skal vi sammen med Mikkel Winter, som er højskolelærer på Kåre på og projektleder på Digitale Ambassadører under dud projektet Digital Uddannelse, som ligger på Center for Information og Bobblestudier ved Københavns Universitet, ingen nævnt, ingen glemt, og som er medstifter af Kritik Digital. Og Mikkel, inden jeg giver dig mere ord, så vil jeg gerne lige bede dig om at læse et lille afsnit op af en tekst, du har skrevet eller forfattet til Højskolebladet, hvor du faktisk kommer ind på nogle af de her ting. Så hæt
0: Yes, det er en tekst, som er blevet kaldt med Grundvig og Halkok til kamp mod dataudnyttelse, misinformation og algoritmiske sorte bokse. Og vi springer direkte ind midt i en tekst her. Hjelvedes kommentar handler om Grundtvig og om den brede folkelige vækkelse gennem det poetiske sprog. Hun mener, altså mig en i vi har brug for en digital Grundvig. Men al den snak, eller skal vi nærmere sige samtale, om digitalt, Dannede deltagende medborgere giver lige så stærke mindelser til en af mine andre store helte, Hal Kok. Teolog, aktivist, første forstander på Grove Højskole og kendt for sit glødende engagement i demokratiseringen af ungdommen efter 2. verdenskrig. Selvfølgelig kan oplysningskorrifærerne ikke reduceres til at være symboler for den samfundsforandring, jeg ønsker. Men nu hvor jeg alligevel er gået i gang med at genaktualisere de store åndelige personligheder i en ny digital kontekst, så har vi altså også brug for en digital Halkok i særdeleshed baseret på de to kongstanker. 1. Demokratiet skal vindes for hver generation, og to, Befolkningen må gå fra at være forbrugere til borgere. Vi forbruger vores opmærksomhed og investerer vores data uden at være bevidste om, at vi ingen rettigheder har. Det er Facebook, der er din Facebook-profil, og det er Google, der bestemmer, om du egentlig eksisterer online. Og som det ser ud nu, er det den danske stat, der har definitionsretten på, hvad dine øh, din personlige sundhedsdata, kriminalitetsdata og social ydelse-data bliver brugt til. Vi må blive til digitale borgere og bosætte det digitale demokratiske rum, som den første generation, der har muligheden for at gøre netop det. Vi må kræve en række digitale borgerrettigheder, der kan fungere som en slags grundlæggende digital grundlov, som forsker Mads Vestergaard og jeg foreslog i politikken. Og hvad var kommentaren for hjellet? en Hjelved, hun... Øh havde, efter øh, vi har holdt nogle møder sammen, øh, tidligere økonomiminister, kultur- og kirkeminister, Marianne Hjelved, øh, så, så vi holdt nogle møder sammen om, øh, om den digitale verdens udfordringer. Og i den sammenhæng, der sagde hun på et tidspunkt, at det er som om vi i den digitale verden har brug for en digital grundvig. En, der med det kunstneriske sprog kan formidle den digitale verdens mekanisme og udfordringer bredt ud til borgerne. Og det er så den, jeg har, har forsøgt at gribe. Den digitale grundvig skal vi have fat i. Og så her med min egen tekst, også en digital halvkok.
1: Mikkel Winter, et af de begreber, som er gået igen og igen og igen igennem de sidste, i hvert fald fem, måske overkøbet ti år, er ideen om digital dannelse. Og du som højskolelærer på Kåreup Højskole og leder af de digitale ambassadører. Hvordan ser du digital dannelse? Hvis man skal have en knortærning for Mikkel Winter, hvad er det så?
0: Digital dannelse er øh, jo både at... Øh, være vidne om den digitale verdens mekanismer og øh, have kendskab til de rettigheder, du har og de rettigheder, du måske også lige nu mangler for at være digitalt myndig. Så bare lige for at gøre knortagningen endnu større, ikke, så mm-hmm. er jeg faktisk også gået lidt smule væk fra at tale om digital dannelse, fordi jeg synes, der er mere specifikke begreber. Øhm, jeg taler mest af alt om at skabe digital bevidsthed. Altså en bevidsthed om, hvad det er for nogle algoritmer og datafodspor, du sætter der gør at du får de reklamer, du gør. Altså at blive bevidst om den verden, der ligger ved teknologien. Det er dit digitalt bevidsthedsspor. Du skal være digitalt bevidst for at have kendskab til, hvordan du hele tiden bliver påvirket som og som forbruger. Og hvis du på nogen måde skal blive myndig i den digitale verden, så bliver du også nødt til at vide noget om, hvem skal jeg lægge sag an til, hvis der er nogen, der misbruger mine data? Og hvem er det ene, der bestemmer, hvor min sundhedsdata i, Dan- i staten Danmark ryger hen? Så, så, så digitalt dannelsesbegrebet er en fantastisk god, lang diskussion, jeg er mere begyndt at bruge begreberne af digital bevidstgørelse, og så hvad kan man sige, slutmålet om at blive digital myndiggjort, for det er der, vi lige nu ser udfordringer.
1: Så det er lidt det samme som at sige, at det vi før i tiden kaldte samfundets borgere, og med mm. samfundets borgere, der mente man et myndigt, autonomt menneske, som for sit vedkommende kendte mekanikken i det samfund, i hvilket man levede, i statsdannelsen og alt det andet. Nu skal tale om internettets brugere, men at internettets brugere skal have nogle af de samme kvaliteter, som man dengang havde som samfundets borgere, så må sige?
0: Er det sådan, man skal tænke det, Mikkel? Det er det meget. Og vi har været rigtig gode til, særligt på EU-niveau, at lave masser af lov og regler og regul- regulativer, som skulle gøre det nemmere og bedre at være forbruger. Men, i, men så, kan vi, så synes jeg, at vi skal spørge os selv, om det kun er digitale forbrugere, vi har lyst til at være. For lige nu har vi ikke, hvad kan man sige, er vi ikke tillagt nogle særlige borgerrettigheder digitalt, og det er det, som vi kunne tænke os at diskutere.
1: Men Mikkel, så en ting er at sige, det er ambitionen, og det er der, vi mm. gerne nå hen. Det er autonome, selvstændige, kvalificerede, beslutningsdygtige menneske, som forstår strukturen af dynamikken i det samfund, man lever online som offline. Hvordan operationaliserer man det, Mikkel? Hvad er det for nogle greb, man skal lave uddannelsesmæssigt? Eller på anden vis, når du både som som teoretiker på den ene side, men også praktikere i det her, også på grund af Krogerøb Højskole, og nogle af de de fordragsrækker, du har haft derop og den slags ting.
0: Hvordan operationaliserer man det her mere specifikt? Min analyse og vores analyse i den her medlemsforening, vi har lavet, der hedder Kritik Digital, den er tredelt. Lige nu er øh, både samfundet og dets borgere øh, digitalt umyndiggjort. Det sker allerede i det sekund, hvor du trykker ja til nogle brugerbetænkelser, du ikke har læst. Allerede der er at, at, at du ikke med på, hvad det er for en aftale, du skriver, og det forstår vi i princippet ikke, at det overhovedet kan kaldes for et gyldigt samtykke. Øhm, når, men når det er sagt, så, så vi er som udgangspunkt digitalt umyndiggjort. Øhm, og derfor så skal vi alle sammen, hver, hver, hver en øh, myndiggøres. Og det er der, det ser vi ligesom, der er tre ben på den rejse. Det første ben, det er, at du grundlæggende skal øh, oplyses, eller vi skal grundlæggende have mere viden ud i samfundet om den digitale verdens mekanismer, algoritmer, opmærksomhedsøkonomi, overvågningskapitalisme, øh, adfærdsdesign, det er, at der sidder nogen og bruger dine datafodspor til at give dig specifikke reklamer osv. Det skal flere mennesker vide mere om. Det er det første spor. Så skal vi have diskuteret, om vi faktisk lige nu mangler grundlæggende rettigheder. For eksempel så kan man spørge sig selv, med den billedmængde, der ligger af dig online lige nu, har du så egentlig ret til dit eget ansigt? Er dit ansigt dit? Det korte svar ifølge straffeloven lige nu, det er måske ikke helt. Måske har vi faktisk lige nu ikke ret til vores eget ansigt, hvor hvis du, Vincent, ville gå ind og hacke mig, eller ikke engang hacke mig, hvis du du tog alle billeder af mig og lagde dem op på en falsk Instagram-profil, og sagde, at det var dig, så kunne jeg ikke få straffet dig. Det Det er ikke strafbart og det er noget af det, vi måske skal overveje at give straffeloven en, en, en digital overhaling. Det er den anden ting. Og så den tredje ting, det er sammenhængen af det hele. Kendskab til dine handlemuligheder. Du skal have oplysning, du skal have nye rettigheder, og så skal du have kendskab til, hvad du faktisk gør. Og det er der, du bliver digitalt myndiggjort, og det er der, vi skal hen. Og hvem
1: gælder det her for, Mikkel? Gælder det for os alle, eller skal det starte et sted og ende et sted? Altså når I kigger på det i Kritik Digital, mm. er det så med befolkningen som målgruppe, eller skal man gribe fat bestemte steder først? Hvordan har vi ledet ser i indsatsen? Mm.
0: Altså, vi, vi er en medlemsforening, som forholdsvist fortens, er for folk under 35. Det er der, jeg selv synes, energien er lige nu. Øhm, og, og derfor kommer vi, Damn, til, at lave, vi kommer til at lave, øh, lave alt det hårde arbejde, øh, som, som skal til, og som netop, netop bliver noget med at gå en lille smule aktivistisk til værks og, og pege på der, hvor skoen trykker. Øh, det gør vi også ved at, og, hvad kan man sige, gerne vil, vil forme samfundet for hele Befolkningen. Vi har bare brug for at sigte mod nogen, der skal udføre det. Ikke? Men det vi kommer til at gøre er her indledningsvis, er at lave salonarrangementer, altså fysiske oplysningsarrangementer rundt i Danmark. Laver et nyhedsbrev, som er, hvis du er mere interesseret, så kan du også følge med i sådan nogle følgetonger på, hvad er det for nogle lovarbejder, for eksempel, der sker i EU lige nu. Der, der ligger vi et stykke arbejde i at lave sådan et hvor man kan være meget opdateret, hvis man vil. Og det tredje ben er, at vi rigtig gerne vil lave sådan nogle politiske laboratorier. Fordi lige nu er en udfordring, at der ikke er nogen, der, der laver en samlet stemme som har borgerperspektiv. Hvad vil borgerne faktisk gerne have, der sker med digitalisering? Og lige nu har vi udliciteret det til hver kommune og prøver at gribe lidt efter, hvem skal gøre det her. Vi kunne godt tænke os at lave en borgerforsamling, som, som, som sætter sig ned og prøver at udvikle, hvad er faktisk den gode løsning på det her måde.
1: Men hvordan får man ideen om, at man faktisk er nedsunket som informationsprodukt i en opmærksomhedsøkonomi? Hvordan får man det, de funderet ud i samfundet, mere præcist med hvilke mm.
0: greb, Mikkel? Jeg har brugt øh, seks år nu på at, at holde øh, stort set det samme øh, oplæg, øh, som er sådan ti koncepter om den digitale verden, du skal kende til for at være en myndig medborger, øh, som, som, som indeholder algoritmer, digitale dataforspor, overvågningskapitalisme, økonomi, et etc. Øh, så jeg prøver at lave den markedserning. Det går bare enormt langsomt. Mm-hmm. Øh, jeg underviser meget på højskoler og på efterskoler. Jeg er at undervise ældresagens IT-frivillige øh, for også at komme et sted hen der, ikke? Og, og det går bare enormt langsomt. Øh, jeg håber på, at den digitale grundvig, som jo er den folkeoplysende indsats, jeg håber, der kommer til at ske, er noget, som vil blive grebet bredt af folkeoplysnings- Danmark. Og det synes jeg også er på vej. Jeg er meget positivt... Hvordan siger st- du det, Mikkel? Jeg er meget positivt over, altså stemt over for det her store nye folkeoplysnings- og forskningsprojekt AEDD-algoritmer Data i Demokrati, som har fået 100 millioner i den her gennøjse donation fra Veluxfonden v- 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 og Vilumfonden. Og, og for eksempel er en, en af deres, et af deres store ben, er netop den her samling af meget kompleks viden formidlet ud folkeoplysende. Og det er klart, det er et ben i den indsats. Vi skal vi skal oplyse mere. Men det er kun den ene halvdel. Jeg tror, at det er svære, fordi for nu har jeg jo gjort det i seks år, og jeg kan godt se, at vi kommer ikke ret langt med det. Jeg er desværre Vincent, bange for, at vi har brug for nogle flere skandaler. Jeg er bange for, at vi har brug for, at der er nogen, der pludselig lægger en eller anden ministers personlige adresse, for, for at vi finder ud af, gud, kan man finde frem til det ved de her datakøbmænd eller sådan noget. Men det hørte du mig ikke ønske direkte. Men, men et eller andet sted.
1: Så det vil sige, vi skal have nogle flere Cambridge Analytica-skandaler inden for landegrænserne.
0: Måde. Ja, øh, det, jeg, jeg er vange for, at det er den eneste rigtige vej til. Og hvordan
1: kan det være, Mikkel? Er det fordi, fordi nu vel,
0: hmm.
1: hvis, du spørger, hvis du spørger den, den gennemsnitlige danske borger, hm, om de synes, at de tager selvstændig kvalificerede beslutninger om langt det meste, fra hvilken iPhone de skal have næste gang, til hvor de skal sætte krydset ved næste folketingsvalg. Så er jeg ret sikker på, at den gennemsnitlige borger ja, alt andet lige, så synes jeg sådan set at jeg er et rimelig selvstændigt menneske, der kan kvalificere beslutninger om langt det meste. Og så kommer Mikkel Vinter og siger, ja, det kan godt være, at du synes det, men når, når det kommer til stykket, så er du ej, ej andet end blot øhm, et produkt i en opmærksomhedsøkonomi, hvorom det gælder, at du i og for sig er den prostituerede, og der er nogle rigtig store alfonser, det er og de har så nogle kunder, de er nemlig annoncererne. Så kan du genkende dig selv i det billede?
0: Og det er jo absurd, arrogant og ungdomlig hårdmåde, når det siger spartor, ikke? altså Og det, det håber vi jo selvfølgelig ikke, at de bliver oplevet som. Og det er vidderligt også min oplevelse, at med sådan en, en, altså, vi, er jo ikke, vi er jo ikke forskere, altså, vi, er, vi er meget vidensfunderede, på samme måde som jeg synes klimaaktivisterne er i dag, så prøver vi at lægge samme spor. Altså, vi prøver virkelig at være vidensfunderet, kun at levere det, som er hvad kan man sige, det nærmeste, vi kommer at verifisere kendtskærninger. Og så, og så går vi til det med åben sind, præsenterer, det her er de tendensanalyser, vi ser. Hvad, hvad, hvad synes du om det, kære borger? Altså, så det er det langsigtede træk af oplysningskampen, hvor vi også øh, tager, tager, hvad kan man sige, har fuld respekt, for man jo selvfølgelig kan mene alt muligt om det her, som vi ikke mener. Vi vil bare allerhelst have så meget som muligt af den her viden ud, og så må folk gøre med den, hvad de vil.
1: Mikkel, når du underviser på på Højskole i det er fag, som du har undervist i, eller da du var og jeg er projektleder på de digitale ambassadører på Københavns Universitet på Centeret, for information da du, Når du er har lavet de ting der, og var ude på, på, på Centeret, var det jo meget i forbindelse med efterskoler og andet. Hvordan griber man det andet, når man kommer ud til en flok unge mennesker mellem 15 og 18 år, skal prøve at videreformidle nogle af de her ting?
0: Jeg vil sige, den, den, øh, det vigtigste, jeg selv har lært, er videns ydmyghed. Altså alle steder, vi er kommet ud med, med de digitale ambassadører på efterskoler, der har vi indledt med at spørge dem, hvem ved mest om den digitale verden? Er det jeg selv, altså efterskolelærerne eller er det for eksempel jeres lærere? Vi har stillet dem det spørgsmål om, hvem der ved mest om internettet, komma, Snapchat, komma, og Facebook. Ikke? Og det er et svært spørgsmål, så bare, jeg bare lige at spørge sure. Men 100 procent af efterskolelærerne svarer sig selv, Hvem ved mest, det gør vi. Så forstår jeg godt, at man synes, det er mærkeligt, når der kommer en eller anden efterskolelærer og siger, har jeg overhovedet overvejet at hvad, være med at en til en eller anden, eller hvad, og, som er så dybt fjollet. Så vores vigtigste opgave var at gå ind og sige, hej, det ved vi godt. Vi ved godt, at I er vant til at møde øh, nogen, som I ikke synes ved noget. Øhm, men men vi, vil prøve at, vi har sammenflettet en buket af den vigtigste viden lige nu, og vi håber, I vil være med til at dykke ned i det her sammen med os. Så vi har kaldt hele vejen igennem kaldt os for 50% eksperter og 50% moderatorer. Ikke? Altså at få deres ord og deres meninger frem. Fordi det er en samtale. Det er ikke digitalt er ikke, altså ikke kun oplysning. Det er en samtale. Videnselementerne bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at være envejs. Men derfra hvad gør vi så? Skal du blive ved med at holde en streak, selvom du egentlig ikke synes, det er vigtigt? Det er op til dig selv. Det vil jeg ikke mene noget om. Men det vigtige er, at du nu er blevet bevidst om, at det sker, at din opmærksomhed er gisselig i det her, og at du nu skal træffe et valg som myndig borger. Ikke?
1: Så hvis du skal kigge ud over de seks år, med de mange forskellige... Platform, du er ude på, når det vedrører alt fra højskoler i den anden til efterskoler i den anden og offentligheden i den tredje. Hvad resonerer mest? Altså, er det adfærdsforstyrrelse, eller er der et eller er det fake news? Eller hvor er det, folk tænker, det der det kan jeg godt tage direkte ejerskab på. Det, det kender jeg godt. Ja,
0: det er sådan noget som overvågning. dataindsamling. Øh, hele den skyggeverden, der, der går fra datafodspor, altså at der er nogen, der kender al din adfærd online, det kan blive til data profiler, Det kan sælges videre til en hel sådan, øh, skyggeverden af datakøbmænd, som køber og sælger data, som var det øh, mælk og smør, altså, og som sælger profiler på dig, alt efter om de mener, at du er gravid eller er tidligere indsat i fængslet, eller hvad fanden de kunne finde på, som er relativt lidt reguleret, både i Europa og i... Og i øh, og i USA, og som vi heldigvis ser et lille bitte opgør med nu, men som jeg håber, der kommer meget mere fokus på fra nu af. Fordi det hele fører til det, vi kalder for den der design verden At der er nogen, der har en plan med dig, de ikke har fortalt dig om. Det kan få mange til at spørge ops heldigvis. Altså, fordi det, det, det sætter sådan et, et, et større filosofisk grundspørgsmål ved øh, den fri vilje, og Har vi så nogensinde haft den? Det ved jeg sgu ikke. Men, 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 men dem, som vil designe dig nu, har meget bedre betingelser for det, end nogensinde før, og de behøver ikke at fortælle dig, når de gør det. Og det er, er det synes jeg, det resonerer rigtig godt.
1: Hvis man så samtidig betænker, at i de her tider her, så det er, det er rigtig svært at undse, at man lever i en opmærksomhed i din informationsmarked. Trods alt, lige så snart du har en profil på sociale medier, ja, så er du nedsunket i det, og du kan ikke, faktisk ikke rigtig fritage dig fra selv fra det. <tørgår> men det betyder, at det jo også er en del af vores kritiske infrastruktur. Og kunne man sige, nu vel, det var måske en kritisk infrastruktur for øh, venskaber og kattebilleder og søgninger på Google, men nu er det efterhånden sådan, at det er jo faktisk en del af også et samfundskritisk infrastruktur. Så er det i forbindelse med, da Australierne sig nu skal I til at betale for de der pågældende pokke- reklamer der, Facebook og Google, og så siger Facebook bare, så lukker vi bare for strømmen, og når du kan begynde at lukke for en nyhedsstrøm, så må man sige, så er du en del af den kritiske infrastruktur. Er det også sådan, man tænker det, når man skal ud hos folk og fortælle, at på den ene side skal du tage kvalificeret autonome valg, på den anden side skal du også lige være opmærksom på, at det er en del af den kritiske infrastruktur, og du kan ikke... Frisætter for det. Det er et eksistensvilkår på den anden.
0: Men det er, at du lander meget direkte ned i, i, i grunden udfordring. Fordi på den ene side, så synes vi jo, at der er noget, individet kan gøre. Man kan sløre sin egen fodspor, hvis man synes det, man kan lægge telefonen fra, så hvis man synes, den fanger og fastholder din opmærksomhed for meget, ja. Så er der afsindigt meget, man ikke selv kan gøre noget ved, og det er derfor, at kritik digital er opstået. Fordi vi fandt ud af, at jo mere man lærer om det her område, jo mere viden man får, jo større indignation bliver der for at få lyst til at lave det rigtigt om. Så den store nye boble for os er jo at gå ind i den politiske regulering, hvor man bare skal sige noget om, hvad må Facebook, hvad må Google, og hvad må de ikke meget af det skal gå igennem EU, men så er det der, vi tager den. Men meget af det kan vi også godt regulere på dansk grund. Øhm, og, og, og det er der, øh, jeg synes, vi skal hen. Vi skal derhen, hvor vi anerkender øh, informationsmarkedet øh, og, dem og de store spillere derpå som infrastruktur, som kritisk infrastruktur. Og lige nu er det en motorvej næsten uden regler. Vi skal selvfølgelig have lavet fartgrænser og bump og alle, altså, sætte, hvert fald, sætte uh, skilte op og alt sådan noget på den motorvej, som er vores allesammens fælles. Øhm, og det tror jeg også, at vi kommer til at se mere af. Øh, men jeg har gået over årene fra at være kritisk og sur på, på Facebook og på Google osv., til at blive meget mere sur på øh, lov, lovgiverne. Altså dem, som har mulighed for at sætte de, de nationale begrænsninger. Øhm, for, det, for jeg må indrømme, at... at Prøv
1: lige at præcisere det, Mikkel.
0: Ja, jamen, for jeg synes, jeg synes at langt af vej, har vi været rigtig gode til at, at, at pege fingre og sige, at Facebook er dårligt til dit og dat. Men vi har også tilladt helt vildt mange af gråsårende beslutningerne, at blive udliciteret til, til store virksomheder, og som jeg ikke synes skal føre dansk politik. Som det ser ud lige nu, så i form til ytringsfrihedsspørgsmålet og, og andre, så har vi valgt at sige, at vi i Danmark synes at ytringsfrihed er virkelig vigtigt. Så vigtigt, at vi ikke vil tage stilling til, om XYZ må ligge på Facebook eller ej. Hvorfor har vi ikke bare lavet det paper? Hvorfor har vi ikke bare lavet et folkevalg, noget, der skal gennemføres i Danmark. Hvad er, hvad skal, skal betingelserne være for, hvad der må tages op, og hvad der skal tages ned i Danmark? Det har vi givet dem nogle retningslinjer for. Og så er det klart, at de skal træffe beslutningen. For beslutningen skal jo tages. Vi har så bare valgt at sige, det synes vi er en kæmpe stor gigant der tjener massevis af dollars. Det skal de gøre, og så samtidig være sure på dem. Det synes jeg er sådan lidt røvet.
1: Så det vil sige, Mikkel, du vil hellere have set, at man har fra dansk side havde sagt, nu tager vi den diskussion om, hvad vi forstår ytringsfrihed som værende her i, i kongeriget her. Og de forordninger og retningslinjer, som vi kommer med der, hvor besværligt det så i øvrigt kan være sådan rent politisk, det er så det, der skal gøre sig gældende for kongeriget her. Og det må de så rette ind efter. De pågærende giganter. Er det sådan, det tænkes? Ja, det tænker jeg.
0: Og jeg tænker faktisk også, at altså selv Zuckerberg har været ude i 2018 allerede og sige, at vi ønsker mere regulering. Æ, vi ønsker mere specifik regulering, Æ, ø, og det er jo selvfølgelig på eu niveau Hvad kan man, kan man overhovedet lovgive på det danske internet i gåse og Findes det overhovedet? Jeg tror, det korte svar er ja. Altså, vi, jeg tror, vi underkender, hvad man kan. Æ, og, og jeg synes, det er et lidt fornemt et svar at sige det der med, at man kan ikke lave regulering specifikt i Danmark eller i Norden hvis ikke vi har prøvet. Så jeg synes, at det er en samtale med de store virksomheder, også på det tekniske niveau, uden at give dem særstatus. Taler om, hvad kan lade sig gøre, hvad kan ikke lade sig gøre, fordi vi ønsker at ændre på status quo, og I skal indrette jer efter det, marked markedet I indgår på. Og hvis man så kunne få det hele, hele vejen til EU, så er det jo et marked på 500 millioner mennesker, der stiller det krav, og så begynder det at rykke noget.
1: Så det, du for andre andet at sige, det er indfrise af FN's 17. verdensmål om nye partnerskaber. Altså det, er, jeg, det er, <laughs> nye partnerskaber Altså, fordi det synes jeg faktisk er det mest ja, visionære ja. mål af dem alle sammen, når det kommer til stykket. Ja. Nemlig, at en måde, at du skal indfri de 16 andre, det er, at du laver nye partnerskaber, fordi de vanskeligheder, som der vedrører de FN 17 verdensmål, eller World Economic Forum's 10 udfordringer til verden, hvor misinformation er en af dem, øh, det er den eneste måde at komme det til livs på, ja, det er ved at indgå nye partnerskaber mellem NGO'er og stater og private virksomheder. Og det er lidt det samme, som du, anhold, det er lidt det samme, som du anholder her, ikke? Det er lidt den samme grundidé, Ja, jeg. Hvad ja. tror du, Høj Kog ville have sagt til, et af det offentlige rum i hvid udstrækning, det faktu at komme på private hænder. Og to, måden hvorpå det forvaltede, har pekuniære interesser knyttet meget tæt til sig. Kan de to kun koeksistere?
0: virkelig et godt spørgsmål. Altså det, jeg, tror, at det, jeg tror faktisk, det var fuldstændig umuligt for 75 år siden at forestille sig, hvad for en verden vi lever i nu. Altså, altså, grundtanken var vel, at jo mere oplysning, jo mere oplyst, at folk det viser sig ikke at være sandt. Det, de mente var jo, som du også har, har turneret med, det de viser jo, at det, de mente var ikke mere information til folket, men selvfølgelig mere viden. Øh, og, og at når vidensmængden ikke nødvendigvis er stedet på de specifikke områder, så, så er det svært. Det er svært at gidsne om. Altså, jeg tror, jeg tror han vil mene, Hal Kok, nu Nu jeg ham, ham jo totalt i hans, hans ord i den her sammenhæng, men men jeg tror, han ville kigge på min generations demokratiske udfordringer og sige, det her, det her, det er jeres chance for at genvinde demokratiet. Vi skal have fundet ud af, hvad for nogle motorvejsregler der skal være i, i internettidsalderen øhm, for at blive rigtige borgere i den digitale verden. Og det tror jeg, at han ville være lige så tændt på, som jeg er, fordi der lige nu er et gigantisk demokratisk underskud. Øhm, netop fordi, at de folkevalgte på et tidspunkt ret tidligt i processen har sluppet tøjlerne og sagt, det må I om Facebook, eller det må I om Google. Det bestemmer I. Øhm, så, så på den måde tror jeg, at han ville øh, han vil kigge på det og være øh, lige så meget, lige så indigneret som jeg er, men også fortrøstningsfuld, fordi der faktisk sker en ret positive ting for tiden, synes jeg. Kan man
1: forestille sig et, en, en, en forretningsmodel, en opmærksomhedsøkonomi og et informationsmarked, som for sit vedkommende kan stimulere det demokrati, hvor du gerne ser, at vi skal hen? Mikkel?
0: Mm. Ja, ja, det tror jeg. Altså, i det, korte, det korte lange er jo, at, at vi i Danmark har overlang tradition for at finde sunde, gode løsninger på at tøjle den rå kapitalisme. Og det vi taler om nu med overvågningskapitalismen, som er naturkraften bag den digitale verdens problemer, det er den rå kapitalisme, når den er værst det skal vi versionere, som vi har gjort med alle andre former for kapitalisme. Det skal vi gøre i Danmark, vi gør i Norden, øh, og, og på sigt også gøre i, i, i hele Europa, i, i verden eller helst. Men, men, øh, men jeg tror sagtens, at vi kan lave øh, hvad hedder det, regulativer, som er stærke nok til øh, både at beskytte borgernes øh, persondata, og hvad kan man sige, at være en slags værn måde ikke at fange og fast hold opmærksomhed, men også at, at myndiggøre på en måde, så, så de fleste ved mere om, hvorfor de får præsenteret de reklamer, de gør, som kan få dem til måske at skifte mening eller andet. Øhm, og det tror jeg sagtens, at de kan. Det tror jeg sagtens, at, at de her platforme også gerne vil. Øhm, det er også den bedste forretningsmodel, fordi jeg tror, jeg tror vi, vi kommer til at blive gladere for dem, hvis vi opdager, at de også har velvilje i den her retning. Det tror jeg også, men indtil videre kan man jo
1: sige, at der har de jo levet højt på, at man lige pludselig fandt ud af, hvad der startede som en kognitiv ressource, nemlig vores opmærksomhed ja. lige pludselig var noget, man kunne kapitalisere og kapitalisere. Ja. Og det var så at sige, det sidste man manglede. Ikke? Man, havde, man havde taget naturen nu, og nu manglede vi bare noget andet røgmateriale. Ja. Hvorfor så tager ikke tage os? Ja. 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 Ja, <laughs> og det har indtil er en, ja. videre været en rigtig god forretning, ikke sandt? Så, så det er vel sådan med enhver økonomi, ikke? at det kan godt være, at det starter som en kognitiv ressource opmærksomhed, og lige pludselig så bliver det så et aktivt. Og med, lige så snart du har en økonomi hen over det, så får du også omkostninger. Mm. Men det skulle meget nødig være sådan, at omkostningerne i sidste instans blev os. Altså, det vil være en type dyrt betalte omkostninger. Så det, som du foreslår i den forbindelse, Mikkel, hvis jeg forstår dig rigtigt, det er jo, som du også annoncerer her i papiret, en form for digital grundlov, mm. som skal sikre, at vi undgår det. Hvordan skal, hvad er indholdet af en sådan, Mikkel?
0: Det er et godt øh, spørgsmål. Altså, den, den digitale grundlov er, er, er et koncept, jeg har fundet på sammen med, 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 for, med forskere. Mads Vestergaard, som, som, øh, som er et, et samlebegreb for den politiske forandring, vi ønsker os. Altså og som, som langt hen ad vejen delvist er, er europæisk, fordi det er på forbrugerniveau. Der er vi i Danmark underlagt øh, simpelthen ikke at kunne regulere på området på grund af, af EU, øh, som tager sig af den del. Men det er kun forbrugerdelen, desuden også borger af rettigheder. Den digitale grundlov er at forestille sig som den manglende operation lige nu på det kæmpe store sår, det åbne sår, vi indtil videre har sat plaster på. Hvis man skulle starte forfra
1: mm-hmm.
0: med den digitale verden, hvordan ville vi så planlægge den? Og der tror jeg på, at vi ville stå meget stærkere, hvis vi startede med at tænke rettighedsbaseret øh, hos den enkelte borger. Hvad for nogle værdier skal vi have med ind i den digitale tidsalder, og så starter vi der, og så ser vi, hvad for nogle rystelser, det kommer til at kræve i samfundet generelt. Men jeg tror, det bliver godt på lang sigt, for den digitale verden er ligesom kommet for at blive.
1: Så, så det, du siger med andre ord, Mikkel, det er, hvis det er de værdier, som vi skal tage udgangspunkt i, ja. og som det skal være grundlaget for de rettigheder, vi så senere taler om. Hvad er det så, vi taler om for nogle værdier? Er det tillid, ansvar, respekt? Hvad er det mere specifikt, der skal være indholdet af de
0: det som skal i sidste ende kunne blive rettet her. Man kan sige, at jeg vil dele op to spor, det formelle, mm-hmm. det formelle spor og det uformelle spor, altså det formelle spor læner sig op af menneskerettighederne, mm-hmm. af Menneskerettighedskonventionen, som er et vanvittigt smukt stykke papir, hvis det bliver fuldt. I mange sammenhænge, der behandler vi tjek som nationalstater. de er lige så store befolkningsmæssigt, de tjener lige så mange penge som nationalstater. De... Meget
1: større befolknings. Meget
0: større, meget større, de har brugerbetingelser, der fungerer som deres egen lille grundlov og alt så noget. De har deres egen højesteret med Heltorning med, med ombord, ikke alt så noget. Men det ene punkt, hvor vi ikke stiller krav til dem som nationalstat, det er for eksempel i, at alle nationalstater i verden, med undtagelse er ganske få, har jo skrevet under på Menneskerettighedskonventionen. Og der er nogle, nogle, nogle rettigheder der, som vi alle sammen er tillagt som, som mennesker, øhm, som, som de ikke følger. Så formelt set, så skal de selvfølgelig bare overholde alle menneskerettigheder. Men hvordan man fortolker det, er så altså vildt meget op til diskussion, alt efter, hvorhen i verden du er. Så ytringsfrihed, religionsfrihed, hvad kan man sige, retten til, til liv, retten til forsamling, retten til alt det der, det, det er af grundværdier, vi formelt set har på plads. Og desuden, så, så står der ikke nogen steder, i menneskerettighederne, et engang står om demokrati. Det, kan man, det kunne man ikke få vedtaget, selvfølgelig kunne man ikke det, fordi det er ikke enige om i verden. Men, 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 men i den vestlige verden, der tror jeg godt, vi værdimæssigt kan blive enige om, at demokrati og folkestyre i sig selv har en værdi. Og det vil jeg kalde for en af de uformelle værdier, vi kunne, vi kunne lægge ind i den digitale grundlov. Fordi lige nu, der er der kun kroner og ører, der vejer tungt. Hvorfor skulle man overhovedet tage stilling til, om vi i Danmark gider at bo i et folkestyre, hvis man kan tjene mange flere penge på at prøve at gøre det lidt sjovere med at sende en masse reklamer, og indsamle en masse data og sådan noget? Det, det, der er slet ikke tænkt, der er ikke tænkt folkestyre ind i det. Og spørgsmålet, om det skal det? Det vigtigste for mig er sådan set bare, at, det, at vi prøver os at, 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 at spole tiden lidt tilbage og tænke, hvis nu vi måtte ønske os helt forfra med borgerne i centrum, hvordan skulle den digitale verden så indrettes?
1: Men det er så på borgerrettighedssiden Hvad for nogle borgerrettigheder er den pågældende Digitale borgersområde har I right. Det skal være det abonnerer jeg fuldstændig på Et andet tilsvarende Spørgsmål som jeg at stille sig selv Det er, hvad for nogle pligter har vi så også Ja, ja det er et
0: godt spørgsmål Og, og vores, hvor, 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 hvad, hvad tænker du så om det? Det er et vildt godt spørgsmål Jeg har faktisk ikke tænkt så frygtelig meget over det igen Det er, det er, et, det er et relativt grønt øh, projekt Og jeg håber også på sigt At vi vil dykke ned i det her politiske laboratorier Og netop komme med mere fyldeskørende svar end jeg kan give lige her. end som udgangspunkt tænker jeg netop på det her med, at vi jo i et oplyst demokrati har øh, pligt til at holde os øh, en slags oplyst om, hvad der faktisk sker i verden. Øhm, og en af de pligter er, er jo også at have kendskab til den digitale verden, Altså at, at, at vi, vi kan forvente af hinanden, at vi ved, hvad der Sker, så vi kan fortsætte med at leve i et tillidsbaseret samfund, hvor man ikke hele tiden skal være bekymret, mistroisk over for hvem har placeret den reklame der, hvem har gjort at jeg øh, valgte at tage på den ene højskole frem for den anden, blev jeg bare påvirket af en reklame på det helt rigtige tidspunkt mm-hmm. jeg synes forretningsmodellen i sig selv er tillidsundergravende og vi skal have den tillid og den sådan, øh, tryghed tilbage øhm, og det tror jeg at øh, at vi gør ved, ved at, og, hvad kan man sige, både at udvikle på rettighedssport, men selvfølgelig også på pligtsportet
1: men pligtsvåret modus, det som du lige sagde der, Mikkel, kan jo godt fortolkes på mange måder. Ikke? Det Og det der med at sige følgende, kravet er, hvis du vil have de pågældende ja. rettigheder, så er kravet så også, at du har pligter. En af de pligter, du har, hvis du vil have de rettigheder, det er, at du holder dig rimelig oplyst. Den kan godt misforstås, fordi absolut. der vil man bare sige, nu vel, hvis vi tager det her lidt, hvis strækker det lidt langt, så kan det lige pludselig blive et sådan et samfund, at det kræver, der er et element af elitarisme i det. Ikke? Ja. At det bliver elitært. Dem, der er oplyst, de kan få lov til at deltage. Dem, der ikke er det, alle er lige, men nogle er mere lige end andre.
0: Mm, helt sikkert. Men vi bliver på en eller anden måde nødt til, det synes jeg er det mest interessante i øh, informationstidsalderen. Dørvogterne, Normalt har været politikens øh, chefredaktør, eller de store mediehuse chefredaktør, som har bestemt, hvem kommer ind i de og og hvem gør ikke. De dørvogtere er, 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 er den er meget udliciteret, den post nu. Den ligger lidt hos os alle sammen. Vi skal alle sammen selv bestemme, hvad vi synes, der er god information, og hvad vi synes, der ikke er god information. Og det, det, det har vi forskellige kvalifikationsgrader til at gøre. Mm-hmm. Vi skal på en eller anden måde også have udviklet et nyt sprog for hvad for nogle, øh, hvad for nogle pligter, hvad for nogle, nogle krav, vi stiller til hinanden i et oplyst demokrati i en ny alder. Og og den diskussion vil jeg enormt gerne have Men men jeg tror, den er bredere End end, end hvad hvad jeg lige kan svare på her Men men jeg er meget enig Med i At at det kan hurtigt komme til at lyde elitaristisk men, men, Men for mig at se Er det vigtigste bare, at vi har en høj ambition Som så kan versioneres Alle skal være oplyste i et oplyst demokrati Det tror jeg egentlig de fleste synes Er det rigtige svar på det spørgsmål Men at der så findes grader jeg synes også, det er fint, hvis du deltager i demokratiet, ved blot at sætte et kryds hver fjerde år. Det skal vi også have en digital version af. Men, men altså, ambitionen, synes jeg, skal være høj, og så kan man versionere derfra. Den anden ting er det, så det institutionelle. Altså, altså, hvordan og
1: hvorledes skal denne her nye informationsstruktur, hvis vi spoler, får lov til at spole lidt tilbage, hvordan skal den administreres, og af hvem?
0: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg håber på, at selve oplysningsdelingen kan ryge tilbage til der, hvor folkeoplysningen bedst udøves fra, til folkhøjskolerne, til folkbiblioteker, til hele vores kunst- og kultur-scene. Øhm, og, øh, og det kan man kalde for, for selve oplysningsbenet. Øh, øh, og så tror jeg også, at det er en gammel, gammel idé i, i, de, i de brancher, jeg kommer i, men idéen i at oprette et specifikt digitaliseringsministerium eller et IT-ministerium, som, øh, som lidt, ligesom, lidt i forlængelse af dataetiske rådets mandat, øh, skal tage nogle af de her diskussioner på et højere niveau, skal diskutere, hvordan er det så faktisk, vi udøver øh, den her politik, vi har sat ned i kommunerne, sådan at vi ikke som borgere, som jeg oplever flere i mine krise gør lige nu i, i anledning af spørgsmålet om, hvordan det, det kommunale bruger borgerdata i at lave sådan nogle algoritmer, der kan udregne, hvorvidt udsatte børn bliver udsatte, eller om langtidsledige er, 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 er i far for at blive endnu mere langtidsledige, osv. Vi ved lige nu ikke, øh, vi har ikke fælles retningslinjer, for der er ikke en specifik afsender. Øhm, måske skulle man oprette sådan en specifik afsender, måske et ministerium, men nu sidder jeg også lidt og hiver, hiver gæt ud af, af, af luften. Det er ikke et, et meget gennemtænkt gæt.
1: Nå no, nej, men du ved, kvalificerede gæt har også sin ret, ikke sandt? Og som du selv siger, man må godt have et pejlepunkt, så må ja. vi se, hvordan vi når derhen, når vi kommer dertil. Men hvordan ser du så hvordan ser du så giganternes rolle i det her? Hvis man, nu, fordi vi, nu ved, hvis man siger, vi forestiller os ikke, hvis samme lejlighed, at det er så at sige enten er staten, eller EU, eller FN, eller hvem må det måtte være, som så at sige står for infrastrukturen. Den, den er jo ligesom på plads, og den har et, den har et, den har et privat udgangspunkt, men hvis, hvis, hvis de stadigvæk skal være dem, der giver, eller i hvert fald er ansvarlige for store dele af infrastrukturen, hvordan skal man så lave de her checks and balances mellem, hvad de har af muligheder på den ene ende, og for eksempel, hvad det ville sige, at staterne har et, noget, jeg skulle sige i den anden. Altså checks and balances mellem dem, der laver motorvej, man så må sige og så dem, der laver regelsætningen på den pågældende motorvej. Hvor du siger, det skal vi i sidste instans være menneskerettighederne, som tager ud som er udgangspunktet for det, hvis jeg forstår dig ret. Det Men hvis det så er sådan, Mikkel, som det jo er i den her verden, nemlig at internettet jo og den informationsmæssige virkelighed, den er jo global,
0: mm.
1: right? Altså, så jeg kan godt forstå, at du vil henholde dig til menneskerettighederne, som så at sige, den, så, det, det vi alle demokratiske stater kan blive enige om. Mm. Men med de undtagelser, som der så også vil være for det der. Så, så, så der vil jo også være failed states og alt muligt andet, som jo også har en informationsmæssig infrastruktur, men, men som ikke kan leve op til det der. Er de så sanktioneret på en måde?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, man kunne jo ønske sig en global løsning på mange globale problemer lige for tiden. Altså, her taler jeg altså ikke kun om den digitale verden, men også om mm-hmm. klimakrisen osv. Og lige nu føles det ikke som, at, at, at verden er, er helt vildt god til at træffe den slags beslutning, og måske bliver vi bedre og bedre. Men, 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 men jeg tror ikke, at vi nu skal begynde at gætte på, om vi kommer til at få en tilsynsmyndighed, som kunne være global. Det synes jeg heller ikke er, er, er det mest presserende lige nu. Jeg tror meget mere på, at vi, at vi et, et eller andet sted har samme ønske. Jeg tror at tech har lyst til at bidrage til den udvikling, som, som jeg også ønsker, ønsker, at se, ønsker at se ske. Ikke? Øhm, så, så jeg, jeg, jeg har en, et, et gammeldags håb om, at øh, samtale og fælles forståelse kan, kan føre ret langt. Øhm, ja. Men så Mikkel, lad mig prøve
1: at konkretisere mere ja. mit spørgsmål, for det, det, var, det var lidt flyvsk. For nogle år siden, der var jeg i Addis Ababa i Etiopien for at lancere min og værts bog, Reality Lost, eller Fake News-bogen, <coughs> på FN's topmøde dernede. Og der var der jo på det afrikanske kontinent alene, der er visse stater, som klarer sig relativt godt, altså Sydafrika, Rwanda, Tanzania og nogle af de andre, de har øh, informationsmæssig infrastruktur. de har rimelig bankvæsen, de har rimelig parlamentarisme, og så er der også andre stater, som har det betragteligt hårdt. den centrale afrikanske republik, Madagaskar, og nogle af de relativt fattige. Og der har det jo det er en af de ting, der blev tæ- vi diskuteret rigtig meget dernede, det var for eksempel, at Facebook havde jo sagt, jamen, de har jo ikke nogen informationsmæssige infrastruktur af betydning, kære, Centralafrikanske Republik, eller Togo, eller Madagaskar eller hvad det var. Så vi ikke har free basics. Inter- Facebook, internet free, bas- free, free basics. for os, som jo er en, en kurateret version af internettet, som Facebook stiller til rådighed gratis. Mod selvfølgelig, at de er helt oppe i toppen af prioriteringslisten. Google har også sagt, at vi vil gerne sætte balloner med router ud over savannen. Og hvis man ikke er lidt forsigtig her så kan det jo hurtigt gå hen og blive en form for, en form for hvad skal vi kalde, som ikke er i, i jernkæder, men er i nuller og ettaller i stedet for, fordi lige pludselig, så kan de komme til at sidde på den infrastruktur, som bliver central for det pågældende land. Altså, skal man kunne det? Skal de, have lov? skal de kunne have lov til det, når man betænker, at man skal beskytte nogle stater, som i øvrigt har det svært mere? Ja, det er jo også en del af FN-forordningerne.
0: Det, det er det. Altså, det er der, hvor jeg, hvor jeg også må erkende min egen vidensydmyghed, og må sige, at det, jeg blander mig i, er, er, er primært de danske forhold, mm-hmm. måske endda nordiske forhold, og så kan jeg lige steppe op og sige noget om Europa, hvis jeg virkelig ø, spænder buen. Men i den situation, som det der, der har jeg ø, simpelthen ikke noget bud på, hvad der er den gode løsning.
1: Mikkel, her sidst. <clears throat> hvis du sidst. Hvis du ser mm. dit drømmescenarie, så i fem år fra nu, når vi betænker, når vi betænker det nye initiativ, Kritik digitalt. Når vi betænker dine erfaringer med de digitale ambassadører, når vi betænker dit, høj, dit, dit embede som højskole og oplysningsmenneske, hvor, hvor ser du gerne at vi hendes i, bare på en femårig horisont herfra?
0: Jeg tror, øh, med det, jeg allerede oplever og har oplevet på de sidste fem år, der er vi kommet rigtig langt i, øh, i vores vidensniveau. Den næste kamp er den her rettighedskamp, altså at få opdateret de love og regulativer, som lige nu står og står sådan lidt i båsen og venter på at komme ud og venter på at blive klar til en digital tidsalder. Øhm, når jeg kigger tilbage, så har jeg selv undervist rigtig meget og mange jeg kender har gjort alt hvad de kan for at oplyse bredt, men det der har virket bedst, det er skandalerne. Det der, hvor noget er gået galt. Nogen er blevet taget med fingrene i kato, hvis man har fundet ud af, ved de alt det om mig, og hvorfor kan man, kan man sige så meget om min profil, på baggrund af, hvad jeg liker og alt sådan noget. Så, så forvendt tilbage til den. Altså jeg, er bange for, at, at, jeg er bange for, at vi har brug for flere skandaler. Jeg er heller ikke bekymret for, om de kommer. Det gør de. Øhm, og jeg tror, at nogle af dem kommer til at handle om den her data datakøbmandsbranche. Og hvordan griber man så de skandaler, når de kommer? Fordi normalt, Præcis. når vi tænker på
1: skandalerne, ikke? så det ja. Så bliver det plastret over medierne, sociale medier alt muligt andet. Folk er farvet, indigneret og alt muligt andet. Og så ser det så... Uff, mm. Så, så digterer jeg opmærksomhed økonomien økonomi en efter. Nu skal du til at om noget helt tredje. Ja. Så hvordan holder man fast i momentum, Mikkel?
0: Og det er der, hvor... Det der, hvor vi, har, vi, vi har, har brug for den digitale grundvig på den ene side. Og så taler jeg med debatør. GT og på et tidspunkt, som spurgte, har vi ikke mere brug for en digital Greta Thunberg, øh, som netop, hvad kan man sige, kan samle al den indignation og energi til at få lavet forandring. Og det er fuldstændig korrekt. Den analyse er god. Æh, det, vi har brug for lige nu, det er at dem, der står til at gribe øh, alle stumperne, når skandalerne ruller. Og i al beskedenhed er det det, vi gerne vil være. Vi vil faktisk gerne være en borgerdrevet øh, forening, som sætter spot på, hvor vi skal lave ting om hende hver eneste dag, ikke bare lige når skandalen rammer, men også i årene efter for at sørge for, at vi har et, det politiske rammer, som, som kan sikre, at borgerne både er oplyste og glade, men også trygge i den digitale verden. For jeg oplever faktisk en ret stor utryghed endnu, nu, og den skal vi til livs.
1: Så kunne det være, set, kunne det være for eksempel om fem år forholdt det sig således, at de data og de digitale fodspor, som, som du både giver, både bevidst og ubevidst, for det er også en del af det, som du overhovedet ikke aner, at du afgiver, at der er kommet en transparens omkring de ting, en så eller nærmere, at dataene i udgangspunktet tilhører borgerne, eller i hvert fald, at du skal give samtykke til, hvorvidt de bruges. Er det ja. den slags checks and balances, meget håndgribelige forordninger, vi også taler om, Mikkel.
0: Ja, det tænker jeg klart. Det tænker jeg klart. Og vi, og vi er rigtig godt på vej. Altså GDPR øh, i Europa har gjort rigtig meget godt på den her øh, dagsorden. Det vi mangler lige nu er en stærk håndhævelsesmyndighed. I øh, Irland, der har man haft fire afgørelser om, øh, på baggrund af GDPR. De, de, de sidste to og et halvt år øh, i Danmark er datatilsynet har to års ventetid. Hvis du kunne have lyst til at anlægge sag øh, om nogen, der misbruger dine data, så kan du godt lige godt slå benene op og vende et godt stykke tid på det. Øh, så jeg håber, at håndhævelsesmekanismen bliver stærkere, for vi har faktisk med GDPR ret stærke persondata. Rettigheder netop omkring transparens, netop omkring samtykke, de mangler bare fuld implementering. Og før vi er der, så er det også svært at skabe en hel masse ny politik, fordi mm. hvad ved vi egentlig der, om, der, om hvad der mangler? Lige nu har vi gode rettigheder vi skal bare have dem håndhævet, og flere mennesker skal vide, at man for eksempel kan lægge sag an, hvis nogen øh, bruger data om dig øh, uden at fortælle dig om det øh, for det er faktisk noget, du har ret til i dag øh, gennem GDPR. Så
1: hvis man nu lige tænker på det på følgende måde, nemlig at, at siden 2013 har World Economic Forum været ude at sige, at misinformation på nettet skal nu anses som en global udfordring på lige med klima og migration og flygtning og alt det andet, simpelthen fordi det kan undergrave en Styrform, vi sætter stor pris på. Læs demokrati. Mm. Vi havde et klimavalg for nogle år siden, ikke sandt, Som i hvid udstrækning var, var borget fremad, hvad befolkningen mente var vigtigt. Er det, som du også tænker, Mikkel, lidt på samme måde, at vi får en borgerlig bevægelse lidt på samme måde, eller en borgerlig bevidsthed en attitude over for de her ting, som vi egentlig ikke har været formuleret indtil da, på samme måde som vi har haft det med klima, skal det se på samme måde med digitalisering? Er det det, du også ser, at det bliver en del af, så at sige, det kulturelle DNA, ligesom det var det for klimaspørgsmålet?
0: Det håber jeg, altså uden at sætte digitalisering op på samme piedestal, for jeg, jeg synes, I verdens, hvis jeg skulle sætte verdenskriser op, så synes jeg, at klimakrisen er den vigtigste at få løst N- 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 efter efterfuldt af netop alle de her udfordringer, der sker i den digital verden. Og-, og, øhm, og ja, jeg håber på, at det kommer mere på dagsordenen, øh, at altså, man mindre kan gøre det. Lige nu, der skal vi for eksempel også bare have, at øh, politikerne ved, at der findes datakøbmænd, øh, for eksempel. Altså, så- og så på den måde, der, der, er, der, er, der er en masse gode håndgribelige arbejdsopgaver, som vi går i gang med fra nu af, og så ser vi, hvor langt vi kan nå.
1: Så det, du også siger til mig ved samlejlighed, et abonnement, som jeg også er enig med at skriver under på, altså dengang, hvor hvor Mike Zuckerberg kommer til kongressen, fordi han skal høre om 2016 om misinformation og andet, og Orrin Hatch fra Utah, den er senator, ikke forstår, hvad forretningsmodellen er. Og Mark Zuckerberg slår ud med hænderne og siger, Senator, we run ads, mm. Vi kører reklamer, og det blev så et stort meme. Det, du også samtidig siger, det er, at politisk set har man ikke forstået, hvad der er man finger mellem fingrene.
0: Det, Eller det, det, det det, siger du ikke, og så, og så kan jeg ikke uden at have sagt så, så frygtelig meget direkte. Til det. Ej, det jeg, jeg, jeg har brugt noget, noget, en del grud på at holde, holde møder, så man stiller roligt videns- og kvalificeringsmøder med politikere, som, som gerne vil lære om det her. Men vi skal også bare huske, hvem fanden skulle lære dem om det. Altså, selvfølgelig vil de gerne læse de bøger, som, som bliver skrevet om udfordringerne, men. Men der kommer også en ny diagnose hver dag. Altså, øh, og på den måde, så, 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 så har vi også brug for nogen, der gentagende gange har lyst til at levere analyserne. Og, 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 derfor, og, og i al er det også det, vi gerne vil lave. Vi vil også gerne være sådan et sted, hvor politikerne kan, politikerne kan gå hen og sige, god, vi forstår ikke den her verden, vi har ikke lyst til at prøve at sætte os ind i det. Og så skal man vel også lige
1: huske på den tid, vi taler om, i den forstand at forstå, at vores forståelse af dannelse. Er ikke sandt? Altså, det er jo noget, som vi har levet med. I, i, vi har haft ambitioner om at i 100 viserår, af år. Altså sådan, i, I hvert fald oplysningstiden, eller noget i Og nu er Facebook er fra 2004, ikke sandt? Google, de begyndte at husere det der i 2000, de er omkring 2000-skiftet. Mange af de platforme, som vi bruger i dag, er fra 10'erne. Sagt på den anden måde, at vores erfaring med at være digitale borgere samfundets bruger, hvad du nu vil vælge at kalde, det, eller digitalt samfundets bruger. Mm. Det er en erfaring, der er meget ny for
0: os. Ja, er, trods alt, at ja. vi taler om 20 år, eller sådan en stil. Og vi skal huske, at øh, Subiduas koster at kalde en borg, klimakrisen er fra 70'erne, start af 70'erne, ja. ikke? Hvor vi allerede dengang gjorde grin med global opvarmning. Ah, så bliver det dejligt at holde i Danmark. Så tog det 50 år. Sure. Så lang tid skal det ikke tage med digitaliseringsudfordringer, men vi skal bare huske, at det er nogle store omvæltninger. Det, det er en helt ny verden. Altså, så jeg er med på, at det kommer til at tage noget tid. Vi skal bare have styr på, hvad hvad der er prioriteterne, når vi når derhen, hvor, hvad kan man sige, de folkevalgte også er klar til at beslutte mere på det område.